0: Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Cudowne wieści napłynęły do nas z Bogatyni. Zjednoczona prawica zjednoczyła się na nowo. Zwaśnieni liderzy odpuścili sobie grzechy i podali sobie ręce. Podownemu zjednoczeniu kibicowały tysiące zwolenników dobrej zmiany. To wersja oficjalna. W dzisiejszym programie poznacie państwo jednak... Prawdziwą wersję, tak jak sytuacja w Bogatyni wyglądała. Naprawdę. Wrócimy także do scenariusza stanu wyjątkowego. Czy władza zdecyduje się na tak radykalne kroki? Co on w praktyce będzie oznaczał? Bo przecież, umówmy się, nie chodzi tylko i wyłącznie o przesunięcie terminu wyborów. W programie także nowe informacje o Konfederacji, która jak wskazują wszystkie sondaże może stać się nieodłącznym ogniwem niezbędnym w stworzeniu nowej większości w nowym Sejmie. To jest podcast Podejrzani Politycy. Jak co tydzień witają Was bardzo serdecznie. Radosław Gruca. I
1: Błażej Makarewicz, Radio Zet.pl.
0: Podkreślamy to.
1: Podkreślamy. Podkreślamy.pl
0: I jak co tydzień nasz program zaczynamy od Wydarzenia Tygodnia. Wydarzenie Tygodnia. Konwencja Zjednoczonej Prawicy w Bogatyni. No, wywołuje aż takie emocje po tylu dniach, że we wczorajszym programie popołudniowy gość Radia Zetu Beaty Lubeckiej Stanisław Karczewski był marszałek Senatu. No a może zobaczmy właściwie, co się wczoraj wydarzyło. Ja tu Bo pokażę.
2: Się ja pokażę. rozpocząć się tani, z Tu
1: jeszcze, tu jeszcze było Mm-hmm. E, tu jeszcze było mniej ludzi, prawda? Jeszcze mniej tak, ludzi. No tutaj, tak, nie, tak. No, ale tutaj to jest. Ludzi. widać, że ludzie się ustawiają specjalnie do zdjęcia. Tak,
2: ale tam w ogóle jest mało ludzi, no bo to jest zdjęcie zrobione o 12.24, prawda? No więc e, Natomiast zdjęcia, które e, są
1: robione e, są robione. O, w trakcie, no to jest tłum ludzi wywatujących. No z bliska to tak zawsze wygląda. No tak jest, no, no tak, to według to Pani tak było wygląda. mało, według mnie dużo. 17.30, zgodnie Dziękuję z umową. Bardzo. Nie zadałam wszystkich pytań od słuchaczy. Bardzo przepraszam. Może następnym razem się
2: uda. Dziękuję. Raczej do pani redaktor nie przyjdę. Dziękuję A dlaczego? Bardzo. Dziękuję.
0: Marszałek Stanisław Karczyski chyba za często ostatnio bywał w mediach prorządowych i rządowych, bo nie zrozumiał, na czym polega chyba praca wolnych mediów.
1: Czy To jest w ogóle problem, który ostatnio coraz bardziej wychodzi. To znaczy to o czym już wielokrotnie rozmawialiśmy w podejrzanych politykach, to jest takie rozumienie mediów i wyobrażenie o świecie, które ma Zjednoczona Prawica, że które czasami doprowadza do kuriozalnych sytuacji i dyskusji. Oni po prostu sobie nie wyobrażają, że dziennikarz może szukać jakichś tematów, które uważa za ważne po to, żeby poinformować o nich społeczeństwo, tylko generalnie uważają, że albo ktoś dostanie nie wiem, od Ziobry jakąś tę albo dostanie od, nie wiem, kto znam, Capoditutti Capi, no powiedzmy od Tuska, tak? I i generalnie każdy dziennikarz dla nich, to jest taki robot, który dostaje swoje jakieś zadanie i ma naparzać w tamtą stronę albo w tamtą stronę, w tamtą Nie ma żadnego samodzielnego myślenia. Oni uważają, że my jesteśmy jakimiś tam no, marionetkami. No. Nie masz
0: wrażenia, że już przekaz dnia się przestał zgadzać, no bo marszałek Karczewski ewidentnie no, nie wiedział, w jaką stronę ma już pójść.
1: No bo to jest trochę tak. Po pierwsze, ten przekaz dnia bywa już tak durny i karkołomny, że nawet średnio inteligentni i obdarzeni wyobraźnią politycy no, zastanowią się cztery razy, zanim wydobędą sobie z gardeł y, takie głupoty. I to widać było parę razy. Kiedyś do tego wrócimy, bo dochodzi do kuriozalnych sytuacji. No a no cóż, no, prawda jest taka, że oni muszą kłamać rano w południe, po południu, pod wieczór y, i ciemną nocą również. No i sami sobie to zrobili. To jest z jednej strony, no ja mam niesamowite ciągle emocje po tej bogatyni, bo tak, jedziesz przez całą Polskę, wstajesz w sobotę rano, naprawdę mam, miałbym lepsze no rzeczy. No właśnie, bo
0: ty byłeś w bogatyni, nagrałeś nawet reportaż wideo, który jest cały czas dostępny na YouTubie Radio Z. W ogóle zachęcam do subskrybowania kanału Radio Z na YouTube i oczywiście do komentowania naszej dyskusji, do bardzo odbawianych ważnej dyskusji z Państwa strony. No właśnie, nagrałeś yy, yy, reportaż. Co Cię urzekło na miejscu najbardziej? To było pytanie podchwytliwe.
1: No urzekło mnie. Co mnie urzekło? Hmm. hmm. To
0: taka pierwsza rzecz, która ci się najbardziej rzuciła w oczy.
1: Byłem na dziesiątkach konwencji. Zresztą będziemy sobie, drodzy państwo, moje archiwa przekopywać i pokażemy przed kampanią jeszcze jak wyglądała energia PiSu, Dudy i sztabowców w kampanii 8 lat temu, a jak wygląda dzisiaj, co mówili, a co mówią dzisiaj. To się kompletnie rozjechało. Niesamowite jest to, że no, przede wszystkim ta konwencja pokazała jeden fakt, który zdaje się być bezsporny, że nie ma żadnego planu na tą kampanię, bo miała być przecież, to jest News Radio Z, który się zresztą potwierdził i to jedyne Radio Z informowało, że yy, cała kampania jest podporządkowana temu zaprezentowaniu yy, jedności. Jedność to było to słowo, które oni chcieli komunikować. I słyszałem je od Kowalczyka, Henryka, byłego wicepremiera yy, od Jadwigi Emilewicz, od pana Cieszyńskiego, ministra. No wszyscy to powtarzali jak mantrę, tutaj byli pod tym względem przygotowani, ale no sorry, no nie da się zmienić lokalizacji tak z, no w ciągu kilku dni i kompletnie przeformułować przekazu, żeby będąc już zużytą po ośmiu latach władzą, wydobyć jakąkolwiek energię, ale to co, bo pytasz co mnie urzekło, no nic mnie nie urzekło, ja byłem bardzo rozczarowany, bo naprawdę nie chciałoby mi się wstawać o godzinie 6 rano i jechać na granicę polsko-czeską, gdybym podejrzewał, że będziemy mieli do czynienia z takim blamarzem. Znaczy, jeżeli mamy sytuację, gdzie władza jest ewidentnie w defensywie, jeśli chodzi o kampanię, gdzie były te naprawdę mocno dyskusyjne kroki, takie jak opublikowanie klipu z Auschwitz, takie jak wymyślona komisja przeciwko Tuskowi badająca rzekome wpływy rosyjskie na polską politykę. Był serial Reset, który teraz będzie się ciągnął jak makaron, już coraz śmieszniejszy jest naprawdę ten wywód logiczny, jaki prowadzą Rachoń, pan Michał Rachoń i... i, To jest jeszcze film dokumentalny
0: Nasz Człowiek w Warszawie, czy w Brukseli? No tak, no ale, ale...
1: to no, ale... są wszystko takie już po już kilka prostu razy stare, go odgrzewane, ciągnące się kotlety, które no, nikogo nie pociągają i zresztą miałem taką dyskusję na Twitterze, chyba się Marcin Kierwiński, sekretarz Platformy obraził na mnie, bo napisał, że tam były kiełbaski w Bogatyni I napisałem, że, że on kłamie, bo kiełbasek nie było, on oczywiście jakby to pokazywał jako wielką katastrofę, ale to tak dla wszystkich to, to miało być takie, kiedyś kibice krzyczeli, był taki Marian Dziurowicz, prezentant z SPZPN-u i wszyscy krzyczeli Marian Dziurowicz, największa kura przez W z Katowic, a to nieprawda, bo Marian Dziurowicz nie z Katowic, tylko z Sosnowca i tak się (grym) mówiło. I to Marian Dziurowicz w świętej pamięci już się nie obrazi, zresztą miał zawsze dystans do siebie. No i to tak tego typu historia, znaczy diagnoza opozycji jest słuszna i powiem szczerze, no ja nie widziałem takiego marazmu nigdy i ja nic nic nie ujmując tym ludziom, którzy tam się znaleźli, bo tam byli ludzie rzeczywiście przekonani, ale to pokazuje tak, jaka to była
0: garstka ludzi. Znaczy byli przekonani, ale z twojego materiału wynika, że było bardzo dużo uczestników przywiezionych do Bogatyni. No ja mam wrażenie, tak zupełnie szczerze
1: ci powiem, tak z ręką na sercu, że wszyscy zostali przywiezieni. Znaczy, ja tam spotkałem, zresztą pokazuję w reportażu dwoje ludzi z Bogatyni. Widziałem związkowców oczywiście, ale związkowców ja bym wyłączał z tego i dla mnie to niesamowite było to, że ktoś wpadł na pomysł żeby bronić na polsko-czeskiej granicy ludności bogatyni, która przecież żyje z kopalni, z elektrowni tam działających. A jakoś, no sami uczestnicy mówią, że jakoś mieszkańcy nie przyszli na tą obronę. Chociaż to ich bronią przecież ci politycy PiSu. To, no, coś wyraźnie nie pykło. Albo ten przekaz jest już tak zużyty. No, niby jak rozmawiałem z tymi ludźmi, no to oni Są przekonani rzeczywiście, że PiS broni kopalni, która będzie zamknięta, jeśli Platforma albo Szymon Hołownia dojdą do władzy, ale to są wszystko przekazy z TVP. To są wszystko przekazy z wiadomości. One są, te przekonanie jest zbudowane na dwóch setkach, tak? Szymona Hołowni, który mówi, że trzeba wykonać decyzję Trybunału i Rafała Trzaskowskiego, który mówi, że, że trzeba zamknąć kopalnię, skoro y, tak y, chciał Trybunał y, TSUE i decyzję zabezpieczającą. Tymczasem prawda jest taka, że to jest y, kolejny przykład, no... No tego, że PiS jest w stanie po, no, popsuć wszystko, no, bo tą sprawę całą sturowę można było załatwić z Czechami dużo wcześniej. I, w jaki sposób? No wystarczyło rozmawiać, no, przecież, drodzy państwo, no, najlepszym przykładem jest to, że przecież trzeba było odwołać ambasadora Polski w Czechach, bo po tym jak zapadła decyzja TSUE, wyrok, za, decyzja zabezpieczająca, no, no, powiedział, że po prostu Czesi zostali zlekceważeni w tych rozmowach. No to nie jest to żadnym działaniem sprzecznym z prawem, z logiką, a tutaj PiS mówi o jakimś ataku, pokazuje te grafiki, że tutaj są cztery kopalnie w Niemczech, cztery w Czechach, a tutaj jedna kopalnia polska jest atakowana, to ma takie, robić wrażenie, że jest jakaś no jest jakiś spisek, głównie Niemców, trochę przy użyciu Czechów, żeby załatwić polską energetykę, która jest konkurencyjna, no to wszystko jakby nie ma nic wspólnego z faktami. To jest takie przekonanie, ale no jednak y, można to było załatwić wszystko szybciutko i nie byłoby żadnego tematu. A dzisiaj widać, że rozpaczliwie poszukiwany jest jakikolwiek temat, który chwyci. No i nie chwycił, to jest jedna rzecz, bo jakoś y, no, widzę, że się tak rozmył ten przekaz, albo rozwiał, a problemy
0: wracają. automatycznie jest to, że sprawa związana z kopalnią turów posypała się za rządów prawa i Sprawiedliwości, a tymczasem rządowa propaganda oskarża właściwie o to opozycję i Platformę to świat tylko nie siebie. Ale to
1: co ty mówisz, wiesz, powiedzmy to wszystkim ludziom, bo ja jestem przekonany, że większość z państwa nie ma w ogóle o tym pojęcia, co jest szapoba dla PiSu, no doszło do wielkiej katastrofy w tamtej kopalni, jednej z największych katastrof na pewno w Europie, a być może nawet na świecie. To zostało zatuszowane, prokuratura służby w ogóle nie zadziałały w tej kwestii. Tam osobą, która była odpowiedzialna za bezpieczeństwo w kopalni był krewny posła z Kukiza. No to wszystko jakby zostało totalnie zamiecione pod dywan, a teraz jeszcze na takiej minie, którą sam na siebie przygotował PiS ze względu na no, niekompetencje i dyletanctwo, e, próbując zbudować fundament kampanii, no to pokazuje, jak duży jest popłoch. No tam rzeczywiście, jeżeli widziałem jakiś entuzjazm i radość i energię, to widziałem u tych posłów, którzy przyjechali rzeczywiście z całej Polski, bo tam widziałem e, ludzi, których nie było widać. I w rozmawiałeś wizji. też z Tak, rozmawiałem, ale też widziałem Michała Dworczyka na przykład, który był tam gdzieś na zapleczu i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę tam Tadeusza Cymańskiego potem na zdjęciach zobaczyłem, mimo że go nie rozpoznałem w tłumie. I ci ludzie z pierwszych rzędów, to oni naprawdę mają energię i tak dalej, tylko pamiętajmy, że oni walczą o swoje, apanarze, o rodziny, e, które są pozatrudniane w, sk- w spółkach Skarbu Państwa, o przywileje, no i o wolność osobistą, bo niestety wielu z nich, jeśli chodzi o stanowiska rządowe, no, ma e, prawie pewne zarzuty, przynajmniej z tych podstawowych, takich elementarnych e, paragrafów, które zawsze można użyć, czyli przekroczenie uprawnień nie niedopełnienie obowiązku, no tego można w zasadzie taśmowo stawiać im zarzuty. No i oni będą walczyć, ale widać wyraźnie, że już Polacy nie są chętni do tego, żeby tak ich mocno wspierać, że oni są tak Odlepieni od rzeczywistości, że yy, no, <grym> będzie ciężko wykrzesać energię poza tymi, którzy są rzeczywiście beneficjentami tej
0: ekipy. Ale wróćmy jeszcze do tej samej konwencji, bo w poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o tym w dużym wiecu Platformy Obywatelskiej 4 czerwca w Warszawie, o tym, że może stanowić on zwrot w dynamice i w biegu w ogóle wydarzeń w kampanii, w preka Kampanii wyborczej. No a jak było w tym przypadku? Ilu uczestników realnie mogło brać udział w Konwencji Zjednoczonej Prawicy? I jak to można porównać do tych wieców, które są już w tej chwili cyklicznie organizowane przez Donalda Tuska w innych miastach Polski?
1: Prawdą jest, że nie będzie. Znaczy, ja nie jestem w ogóle zwolennikiem takiego.
0: Porównywania?
1: ścigania się na to, czy było 15 tysięcy tutaj, a tutaj 17 i tak dalej. Bo to jest niepoważne dla mnie, szczerze mówiąc. To, czy przyszło 150 tysięcy, czy 300 tysięcy, nie jest dla mnie wyznacznikiem sukcesu danej konwencji. No ale tak? w
0: swoim materiale podkreślałeś to wcześniej. Bo mnie
1: oszukali. Znaczy, ja to rozmawiałem z politykami przecież oni mnie znają, podchodzą. To, że szczerzą zęby, to nie znaczy, że nie umieją się wszyscy zachować. I rozmawialiśmy i tam niektórzy zachwalali na przykład Adama Bielana, ludzie od Republikanów, że zobacz, jak super energia ten Ziobro to w ogóle psa, hop, beznadziejny. Rzeczywiście, zresztą Zbigniew Ziobro nie chciał krzyczeć, bo jak on krzyczy, to piszczy. Tam zresztą kiedyś nawet podobno rozważano mocno współpracę z Foniatrą. Ja nie wiedziałem, że ktoś taki jest nawet. Foniatra to jest właśnie ja specjalista od emisji głosu, ale y, mm, oni mówili y, i oni mówili, pytali się mnie, jak mi się podoba i tak dalej, no to mówiłem im szczerze, co myślę o samym przekazie, ale też mówiłem im od razu, no sorry, ale czemu wciskacie mi chamski kit, że to jest 15 tysięcy, czy tam 14 tysięcy ludzi, no to jest niemożliwe, no, były wyznaczone w ogóle trzy takie strefy w, w zamkniętym... Jak na koncercie. E, jak na koncercie, dokładnie, dlatego ja tam mówię Złoty Krąg, czyli Golden Circle, tak się mówi, na te, na te najbliżej sceny, na sektory oddzielone najdroższe często w Polsce, a na świecie zupełnie odwrotnie, bo tam powinni być najbardziej zagorzali fani. I tak to właśnie jak na świecie jest, tak było zorganizowane to, że tam naładowano wszystkich polityków Zjednoczonej Prawicy, ich rodziny i klakierów takich najbardziej zagorzałych, a reszta sobie no, no się działa, no wspierają PiS, wierzą trochę, trochę pomachali flagami, ale im dalej od pierwszego rzędu, tym się rozrzedzają ten tłum. I nawet na niewielkiej połanci przestrzeni, która była ogrodzona barierkami, zresztą strze- strzeżonej przez e, ludzi z Grom grup, to już w ogóle jest jakaś totalna paranoja, bo tam byli oczywiście i ludzie z SOPU, i policja w środku. No to, to też jest tłum, który się robił. Ja no liczyłem kilkadziesiąt e, e, furgonetek policyjnych, które potem odjeżdżały. E, no, no to wszystko... No, zero energii, przede wszystkim, no bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy, tak mi się przypomina. To no taki tak, i tam
0: jest. też poszedłeś do jednej z mieszkanek, zapukałeś do jednego z prywatnego domów. No pies
1: był tam taki bardzo fajnie, lubię zawsze z Nawet się nie
0: ugryzły. Nie, nie ugryzł. no. Co dobrze, chyba o tobie świadczy. Zresztą
1: psy zawsze, psy moich bohaterów będą częstymi jeszcze bohaterami naszych materiałów. Teraz też kolejny piesek Laki będzie. Jeszcze kiedyś był Louis, pamiętasz, uratowaliśmy tak. Luisa przed CBA. Ja bardzo kocham, ja jestem team pies, a nie team kot. No
0: dobrze, I co chodziło z tą mieszkanką? No
1: chodziło o to, że y, pani właśnie mieszkanka y, miała dom dokładnie na tyle sceny, y, ponieważ nie można było w tamtym miejscu gdzieś tam się wspiąć na wzgórze i pokazać tego z góry, a jakoś te zdjęcia z dronu nie były tak dokładnie odzwierciedlające to, co się tam działo. No to postanowiliśmy poprosić, y, czy by nas nie wpuszczono, żebyśmy mogli zobaczyć tak w całości, tak i rzeczywiście wtedy można by policzyć na przykład, bo masz cały teren i możesz sobie dokładnie policzyć. E, No i cóż, nie można było, bo policjanci rzekomo pilnowali bezpieczeństwa, tak powiedzieli mieszkańcy, no to poprosiliśmy o to, żeby nam zrobiła zdjęcia, no i... No i te zdjęcia zrobiły y, furorę w sieci, no bo to wyglądało na no, takie łysienie plackowate, bym powiedział. No, po prostu taka jedna jakaś kępka ludzi i potem porozkładani. Ale tak jak mówię, naprawdę te y, ściganie się na liczby dla mnie jest trochę dziecinne, y, ale najważniejsze jest to, że nie było energii i że nawet nie potrafili tak zorganizować tej konwencji, żeby no, zapchać chociaż ten, y, żeby tam naprawdę było y, napchane ludzi, zwolenników. No nie byli w stanie. Musieli tak sobie lepić na ślinę tak jak zresztą lepiej na ślinę dużo problemów, które wyłażą w ostatnich miesiącach.
0: Czyli Joachim, Joachim Brudziński raczej nie zbierze laurów za nie, no organizację tej To jest konwencji. w ogóle, no właśnie to
1: jest znowu to jest, zachwycony twoimi pytaniami, e, tym bardziej, że nie umawialiśmy się na nie. Joachim Brudziński tam był bohaterem i wszyscy mówili, zobacz jaką fantastyczną robotę robił, ja mówię, no ale jaką fantastyczną robotę, mówicie, 14 tysięcy tutaj, a w ogóle jakoś nic tu się nie, nie spina, gdzie są ci ludzie zbogatli nawet kiełbasek im nie przygotowaliście a oni mi mówią bo ty nie rozumiesz bo zanim Jarosław wszedł do rządu i zanim Joachim Brudziński wszedł do rządu to w ogóle o godzinie 16.30 na Nowogrodzkiej zostawał sam prezes tam hulał wiatr w tym sztabie, już nikt nic nie robił. Podobno Tomasz Poręba. Ja tutaj nie, nie mam jak, nie mam jak tego zweryfikować w ogóle, ale Tomasz Poręba podobno zaplanował jakąś ultra drogą kampanię z różnymi gadżetami, które zdaniem, no, tych, z którymi rozmawialiśmy, czyli tych, którzy doszli do sztabu później, no były zupełnie chybione. Mówią, że on się oderwał od rzeczywistości, że, że się przeprowadził do Brukseli z rodziną No i jakoś stracił takie kompletnie y, czucie y, społeczeństwa. No więc pod tym względem oni uważają, że Jakim Brudziński no, no, zrobił dobrą robotę, bo cokolwiek się zaczęło dziać. Jak rozmawiałem też z przychylnymi pracownikami propagandy rządowej, to oni też mówili, że no nie jest to game changer, ale wiesz, takie złapanie oddechu po mocnym uderzeniu, jaki, jakim był dla PiSu marsz 4 czerwca. Więc no oddech złapali, ale no, no, ja uważam, że to bardzo źle rokuje dla PiSu. Czyli i nic dlatego... nie jesteś
0: w stanie pozytywnego opowiedzieć o tym nie, wydarzeniu? No, znaczy,
1: no nie, no bo jeżeli nawet już że im...
0: kiełbasek nie było, tak? Nie A nie było podobno to ja za miało nie być mięsa. No
1: właśnie, ja nie wiem ja kiełbasek, bo, bo mam dnę, więc y, to nie jest wskazana dla mnie dieta, ale no może trzeba było jednak takie kiełbaski dla mieszkańców Bogatyni chociażby y, 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 przygotować. Zresztą jedna z internautek y, takich y, pro-opozycyjnych y, pani Betty White, y, która pochodzi z Bogatyni, mówiła, że nawet to jest kłamstwo kłamstwem, że, że to było w Bogatyni, bo akurat ta, to miejsce to, to nie jest Bogatynia, gdzie został zorganizowany ten spen, spęd. I no cóż, no, no trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo już wcześniej informowałem, że jest dogadany w Ziobro i będzie wielka zgoda, więc jakby no ten fakt odnotowano. To być może za jakieś tam topory wojenne zostały zakopane tam w
0: tej ziemi Bogatyni. Ale... Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę Jarosław Kaczyński. Ja nie wiem, czy on to powiedział na konwencji, czy w jakimś wywiadzie później. Już nie pamiętam. Ale powiedział, że pojawili się wszyscy z obozu Zjednoczonej Prawicy. No tylko zabrakło Pawła Kukiza, który jest na weselu córki. Czyli no, oni już są też dogadani. miał urodziny. 60. Prezes
1: sobie tam dowcipkował, że to no, Ale czy Czyli wynika z tego, tak że już dalej. się
0: dogadali. Nie, no
1: dogadali się. No to Jakoś się dogadali. Aczkolwiek diabeł tkwi w szczegółach. I na przykład bardzo ciekawe jest to, ja nie mam tutaj pewnych informacji, czy w ramach tego dogadania się tacy ludzie kontrowersyjni jak superhejter Dariusz Matecki z Solidarnej Polski, czy też bardzo problematyczna dla Zjednoczonej Prawicy ze względu na swoją uczciwość Anna Maria Siarkowska, posłanka. Czy oni będą mieli miejsca na listach czy nie? Ja słyszałem, że nie. A niektórzy dziennikarze podawali, że tak. No, będzie... Sporo niespodzianek, chociaż dopiero pewnie dowiemy się jak wielu na końcu, zaraz po tych, którzy są sami zainteresowani, no, bo oni moim zdaniem mogą być przekonani nawet o tym, że się znajdą na listach, a potem listy będą zarejestrowane i oni swoich nazwisk nie znajdą.
0: To kończąc ten wątek, czy po konwencji w Bogatyni Zjednoczona Prawica zjednoczyła się na nowo? Myślę, że się zjednoczyła. Znaczy, ze względu... Jakiś pozytyw w tej historii tak, jest. Tak, no, ale
1: to mnie nie urzekło, bo już o tym wcześniej Radio Z informowało na tydzień wcześniej, Ale więc trudno, żeby mnie to urzekło. No ale to jest wszystko, diabeł tkwi w szczegółach. No. Teraz będzie brutalna walka. Tam Ludzie tam w rozmowie z Adamem Bielanem, on powiedział coś takiego, moim zdaniem... Szczerze, że to będzie mordercza walka na listach, tak powiedział, czy coś takiego. Zaraz możemy to dokładnie zresztą usłyszeć, ale chodzi o to, że ludzie, nie wszyscy obserwatorzy życia politycznego rozumieją, że nie ma większego wroga na świecie niż twój kolega z listy bo to jakby rywalizujesz od, z tymi ludźmi przede wszystkim na liście kto dostanie mandat z
0: listy no i w swoim okręgu
1: w swoim okręgu, tak, nie rywalizujesz z innymi największym wrogiem nie jest dla ciebie kolega z drugiej listy, tylko ci właśnie którzy muszą dostać mniej głosów od ciebie z twojej listy, bo inaczej ty się nie dostaniesz no i to jest yy, yy, cała niespodzianka i Adam Bielan na pewno to wiedział i Łukasz Mejza, który jest najbardziej skompromitowanym politykiem PiSu teraz w tej kadencji tak no i on przywiózł rzeczywiście autokar ludzi, a ja już dzisiaj zapytam, czy już wszyscy posłowie PiSu rozliczyli te autokary ze środków swoich biur poselskich, bo to by było złamaniem przepisów, a premier Morawiecki nie jest nawet w stanie wymyślić pretekstu, jaki by miał, który by umożliwił mu skorzystanie z rządowego samolotu, bo taki zarzut media przyniosły, że on przyleciał samolotem rządowym. Dzień, dzień, dobry, dzień dobry, panie prezesie, panie Radek 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 Radek. Radek. No i Jak dzisiaj się udało, seans z Zjednoczenia, wielki sukces. To będzie Game Changer?
2: To na pewno była bardzo bardzo udana impreza. Więc po raz pierwszy w tej kampanii jesteśmy wszyscy razem jako Zjednoczona Prawica. Serce rosło, jak widziałem te tłumy z flagami biało-czerwonymi, ale również emblematami wszystkich partii tworzących Zjednoczoną Prawicę. Cieszę się, że widziałem na scenie wszystkich liderów środowisk partii, które tworzą Zjednoczoną Prawicę. To na pewno nam da Zastrzyk energii na wiele tygodni ciężkiej pracy, bo wszyscy nie mamy wątpliwości, że że te wybory rozstrzygną się jesienią w końcówce i czeka nas jeszcze bardzo, bardzo dużo wysiłku, żeby te wybory wygrać. Obiektywnie trzeba powiedzieć, że było najwięcej
1: flag republikanów, więc się zmobilizowaliście. Była też plansza posła Mejzy. Czy to już jest pewne, że wasi politycy znajdą się na listach i czy znajdzie się poseł Mejza i poseł
2: Żalek? Mamy listę, mamy umowę koalicyjną podpisaną ponad półtora roku temu, która przewiduje miejsca dla naszych parlamentarzystów, o tym kto się znajdzie, no zdecydują władze Zjednoczonej Prawicy zapewne w połowie sierpnia, mm, o ile pamiętam zgodnie z kalendarzem wyborczym zakładając, że wybory będą 15 września, października, przepraszam, ale to jest oczywiście ostatecznie decyzja pana prezydenta 5 września, to jest deadline na rejestrowanie list wyborczych, więc ja przewiduję, że w drugiej połowie sierpnia te listy ujawnimy. No, będziemy brać pod uwagę rozmaite y, y, kryteria, będziemy się nimi posługiwać, ale liczę na to, że jak, jak największa liczba obecnych parlamentarzystów na tych listach się znajdzie, bo, bo potrzebujemy, żeby to były listy śmierci, żeby była duża rywalizacja, żeby wyborcy mieli wybór, również ten personalny, nie tylko partyjny, na kogo zagłosować.
1: A kto jest ukrytą opcją niemiecką, która wróciła? kiedyś tak się mówiło o rasiu w PiSie, a teraz chyba to szersze pojęcie.
2: Nie, <głos》> czy u nas jest jakaś opcja niemiecka? Wszyscy jesteśmy jedną. Mateusz Biał... Morawiecki mówił o ukrytej opcji niemieckiej, tak, yy, ale nie u nas chyba. Nie, no właśnie gdzie ona jest? A to nie wiem, to nie, nie, nie słyszałem tych słów, trzeba pytać autora. Yy, my jesteśmy biało-czerwoną, radosną biało-czerwoną drużyną, widać wyraźnie, tu nie było żadnych haseł negatywnych wobec kogokolwiek, a raczej pozytywne, patriotyczne podniosna, ale czasem też zabawna. Bardzo się cieszę z tej atmosfery.
1: I ostatnie pytanie. no Partyjne wasze reprezentacje były zachwycone pana wystąpieniem. Zwierzę sceniczne, słyszałem takie rzeczy. Dużo gorzej oceniali Zbigniewa Ziobrę. I Jak się uda te rozmaite sympatie, ale też antypatie, które wynikają z okładania się dość mocnego między Mateuszem Morawieckim a Ziobrą um, pogodzić w sztabie?
2: Mieliśmy kilka spotkań sztabu i atmosfera była naprawdę dobra przy takim szefie jak Joachim Brudziński, który nas zagonił do pracy i dbał o to, żeby również była Dobra atmosfera, to o to nie trudno, ja mam jak najlepsze wspomnienia z kampanii prezydenckiej, gdzie miałem zawsze być rzecznikiem prasowym, pana prezydenta Andrzeja Duda, szefem był właśnie Jakim Brudziński i wtedy uzyskaliśmy najlepszy wynik, wydaje mi się, o ile się nie mylę w historii, 10,5 miliona głosów w drugiej turze, więc liczę na, na podobny wynik jesienią.
0: Koniec tym samym pierwszej części i przechodzimy do części drugiej, kontrowersja tygodnia. Kontrowersja Tygodnia. Jarosław Kaczyński ogłosił w środę Wzmocnienie obrony na wschodniej granicy w związku z pojawieniem się na Białorusi grupy Wagnera. Czy to wpisuje się w pewien ciąg zdarzeń, o którym dyskutujemy w tym programie od pewnego czasu? Nie mówię o pojawieniu się grupy Wagnera na Białorusi, ale o na pewnych deklaracjach, które yy, z coraz większą intensywnością padają z ust liderów zjednoczonej prawicy. Ciągniesz
1: mnie za język, ale już to powtarzam i zresztą na na gruncie naszej rozmowy o bogatej nie wydaje się to być bardzo istotne, żeby zwracać na to uwagę. Jeżeli będzie sytuacja się ciągnęła, takiego marazmu, takiego braku energii, zwątpienia, lęku. No to, no cóż, jak to już politycy w Sejmie czekają, zacierają ręce opozycji, będzie mijanka w sondażach, czyli Platforma może wskoczyć na pierwsze miejsce w sondażach, no to co zostanie PiSowi? No opcje atomowe i te opcje atomowe... Wydają się być przede wszystkim dwie. No jedna no to szukanie możliwości odroczenia, odroczenia wyborów, przynajmniej na pewien moment poprzez wprowadzenie stanu wyjątkowego na przykład na granicy. Wystarczy przecież, że będzie to w terenie przygranicznym i wybory się nie mogą odbyć. tak? Albo, no, Ale to też może wywołać wiele innych konsekwencji. Natomiast drugim i mniej dyskutowanym a jednak uważam, że wartym przeanalizowania chwytem, który, do którego może się posunąć PiS, no to jest yy, doprowadzenie do tego, że Sąd Najwyższy uzna wybory za nieważne, jeżeli one będą niekorzystne dla PiSu i wtedy PiS będzie mógł zrobić coś takiego, co pokazano też w znanym filmie Piłkarski Poker. Nie wiem, czy pamiętasz, tam była taka sytuacja, że ustawiają mecz mistrzostwo Polski. No i tam generalnie jest negocjowanie stawki za ustalenie wyniku. Oczywiście nie na boisku, tylko jeszcze przed, czyli po prostu wydrukowanie wyniku, jak to się mówi. I strony się nie dogadały, więc sędzia uznał taką bramkę, która potem była podstawą do tego, żeby powtórzyć mecz. I w tym powtórzonym meczu można było zarobić jeszcze więcej, odwrócić w ogóle, odwrócić losy mistrzostwa, które tam poszło do takiej śląskiej drużyny. I to trochę podobnie wygląda dzisiaj. To znaczy PiS, jeżeli... Pamiętajmy, na pewno nie będzie tak, że PiS sromotnie przegra to nie ulega wątpliwości. Nie będzie tak, że nagle PiS będzie miał 15% w sondażach. To się nie wydarzy.
0: Jeśli opozycja się nie zjednoczy, a czas się kończy, powiedzmy sobie szczerze, to właściwie są już ostatnie momenty na to, żeby takie decyzje podjąć, bo tutaj kwestie podziału subwencji i kwestie podziału miejsc na listach, no całe procesy tworzenia jednego wspólnego komitetu, tego nie można robić na ostatnią chwilę. No to istnieje nawet prawdopodobieństwo, że PiS wygra te wybory. No
1: tak, no, to wydawało się być nawet pewne przez dłuższy czas i nawet zwolennicy opozycji to mówili. Zresztą yy, myślę, że byli pogodzeni przez pewien moment. Dopóki nie było marszu 4 czerwca, yy, gdzie no, to, 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 było, to, to był szok, tak? Znaczy, ja też byłem na tym marszu i to była pierwsza w moim życiu impreza polityczna, w której ja jakby mając też umiejętność przedzierania się przez tłum i będąc jednak dziennikarzem rozpoznawalnym, nie byłem w stanie tego tłumu pokonać, żeby dojść do do samej platformy, bo po prostu było tylu ludzi, że mimo, że nawet na koncertach Pearl Jamu w Polsce udawało mi się przepchnąć do pierwszego rzędu i przybić piątkę z wokalistą, no to to mi się nie udało. No to najlepiej pokazuje, jakim to było sukcesem. No ja patrzyłem tylko, ja odpuściłem siedem wagoników metra, które przyjechały, bo nie chciałem jechać samochodem. No to, to, to jest coś, co zrobiło kolosalne wrażenie na pisie i mówienie, bagatelizowanie tego, co się wydarzyło w Warszawie jest wielkim błędem. No zostały trzy tygodnie na to, żeby zarejestrować listy. Będzie się dużo działo. Będziemy na pewno w kolejnych programach dyskutować o poszczególnych okręgach, gdzie tam będą pod sobą piłować gałęzie politycy różnych partii, bo przecież rozgrywki o miejsce na listach nie dotyczą tylko pis bo każdy się będzie bił i ja nawet wiem, że są emisariusze Donalda Tuska wysyłani w różne okręgi, żeby werbować ludzi spoza partii, którzy mogliby być nagle takimi gośćmi na listach, którzy pociągną w bardzo nieoczywistych regionach. I jestem przekonany, że gro polityków opozycji nie wie w ogóle, że takie nawet przymiarki są robione. Wszystko wskazuje na to. W zasadzie też Adam Bielan się wysypał i, i to przyznał, że wybory są planowane na połowę października. No, będziemy mieli dynamit i chyba będę musiał jeszcze sporo pojeździć, bo powiem szczerze, no to wszystko... Wygląda inaczej w telewizji niż w rzeczywistości i naciski na media są ewidentne. Też w pełni popieram apel redaktorek i redaktorów naczelnych, którzy zwracają uwagę na takie chęci wzięcia za mordę wolnych mediów, które są artykułowane rozmaicie. Zresztą to też odczułem na samym marszu w Bogatyni. Po prostu takich komentarzy... Nie na marszu, na konwencji. No no, no właśnie, ten marsz... Zresztą ja nawet nie wiem jeśli państwo w komentarzach poprzecie ten pomysł, to ja specjalnie poprosiłem operatora, żeby nagrał wszystkich ludzi, którzy wychodzą z tego miejsca, jak oni idą. Jeżeli ktoś ma czas i jest zwolennikiem prawdy do białej kości, to może sobie nawet policzyć, ile tych ludzi tam było. Możemy taki klip w następnym, możemy wrzucić nawet na stronę i żeby państwo sobie policzyli. Ale fakt jest taki, że Ja nie widzę żadnej możliwości, szczerze mówiąc, dla PiSu wywołania jakiejś emocji innej niż poczucie zagrożenia, które mogłoby doprowadzić do czegoś, co mówimy, nazywamy efektem flagi.
0: Wiem, o co mi chodzi. Wiem tak? o co chodzi, ale jakie. Wróćmy cały czas do tego stanu wyjątkowego. No bo jakie korzyści realnie prawo i sprawiedliwość mogłoby z takiej decyzji yy, odnieść? No ale no, co to da? Czas i efekt flagi. Przesuniesz wybory nawet maksymalnie o 5 miesięcy, no ale wybory w końcu muszą się odbyć. No i co wtedy? Czas? I efekt flagi. W tym czasie
1: możesz szukać rozwiązań. No kupujesz czas, no bo nie masz żadnego innego pomysłu. Ale więc czas kupujesz... może
0: grać na niekorzyść.
1: Może grać na niekorzyść i jest to bardzo niestety prawdopodobne. Znaczy stety, niestety dla PiSu, że będzie to nieprawdopodobne. Ale też, jeżeli, zbudu- jeżeli masz stan wyjątkowy, no to to się wiąże z różnymi e, okolicznościami. No właśnie, i to jest
0: set do tej dyskusji, no bo my cały czas dyskutujemy o tym, że e, termin wyborów może zostać przesunięty, co moim zdaniem ma mniejsze znaczenie, A to, co jest istotne dla stanów nadzwyczajnych jakby w tej dyskusji gdzieś ucieka. No bo przecież e, stan nadzwyczajny w tym przypadku wyjątkowy daje rządowi bardzo specjalne uprawnienia. Właściwie nawet można powiedzieć w jakimś sensie pozakonstytucyjne. Mhm. Prawda? E, jeśli, Cenzura. No, jeśli mówię, w ogóle ograniczenie praw i swobód obywatelskich. Rząd może uderzyć w media, może uderzyć w opozycję, może uderzyć w organizacje pozarządowe, może zakazać zgromadzeń wymadzeń publicznych. Dzisiaj rozmawiałem z ekspertem z Centrum Daszyńskiego, profesorem Sebastianem Gajewskim. On jest bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o te ryzyko ostrzeżenia związane ze stanem wyjątkowym, bo twierdzi, że prawdopodobnie nie będzie przesłanek, bo tutaj w tym kontekście, w kontekście prawnym istotne jest to, żeby zasady określające stan wyjątkowy były proporcjonalne do stanu faktycznego w państwie, Realnego zagrożenia. Ja on uważa, że takiego zagrożenia nie, ale nie będzie. Ale
1: my się pozbywia, znaczy to są dwa różne porządki. Ja cenię oczywiście opinię ekspertów. W ogóle ale zachęcam, zachęcam
0: do wysłuchania tej rozmowy. Zachęcam. Ona będzie w sobotę dostępna na naszej władzy. Tak jest. Zachęcam.
1: Problem polega na tym, że eksperci bazują na rzeczywistości no, formalno-prawnej, bym powiedział. A ta rzeczywistość jest glanowana przez ekipę rządzącą. Chodzi ci o to, że eksperci
0: lat. mają za mało wyobraźnię. Tak.
1: tak, bo przecież, bo to wszyscy, którzy y, podnoszą taki argument, no przecież tego nie zrobią, bo nie wiem, będą protesty na przykład i tak dalej. Ja wszystkich odsyłam do lekcji, jaką mamy po orzeczeniu Trybunału Przyłębskiej w sprawie aborcji milionowe marsze we wszystkich prawie miastach, no pokojowe zresztą, wbrew temu, co się mówi, bo tam osiem gwiazdek to nie jest żadna taka agresja, na którą liczyły pewnie niektóre osoby w obozie rządzącym. I zrobiono to. Na przekór społeczeństwu, nie wiem, czy 15, czy 20% dzisiaj popiera tę decyzję Trybunału. Przetrwali te protesty. Policjant, który w Warszawie był łami strajkiem i wysyłał funkcjonariuszy antyterrorystów na kobiety. przy uderzenia pałką po głowie. Wszyscy sfilmowali. Facet, policjant, ten antyterrorysta nie poniósł konsekwencji. Mimo, że jest widoczna jego twarz i powinien wylecieć na zbity pysk następnego dnia. To wszystko już było trenowane, więc nie mówcie mi, drodzy państwo, że oni się cofną, jeżeli będą mieli nóż na gardle, bo uważam, że się nie cofną, no bo wtedy się nie cofnęli. Cały czas mamy najbardziej restrykcyjne prawo antyaborcyjne w Europie i jeżeli będzie stawką nie jakiś tam sojusz z Kościołem, który jest już absolutnie zgniły i widoczny na każdym każdym obszarze, że Kościół jest w pełni tutaj podporządkowany i będzie w kampanii wspierał rządzących. No ale tutaj chodzi o ich wolność osobistą i to jest dla nich być albo nie być. zrobić wszystko, żeby się uratować. Ja oczywiście
0: nie będę ujawniał szczegółów mojej dzisiejszej rozmowy w Machinie Władzy, ale jedno pytanie przedstawię Państwu. Otóż pytałem mojego rozmówcę o to, czy Istnieje taki scenariusz, że w ramach stanu wyjątkowego władza może e, wprowadzić na przykład karę pół roku więzienia za krytykę rządu albo organizowanie demonstracji. No i mój rozwódca stwierdził, że teoretycznie jest to możliwe. Więc mówimy tutaj o bardzo daleko idących restrykcjach. Ale wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. Czy to się jednak mocno nie nadbije pisowi czkawką, gdyby do takich decyzji doszło? Niekoniecznie. Wiesz, bo jak im dłużej
1: nad tym myślę, a du- dużo na tym nie myślałem, ale będziemy dzisiaj zaczy- zaczynać znamy tę dyskusję na pewno będziemy do tego wracać no jest kilka yy, takich przesłanek żeby y, patrzeć na działania rządu pod kątem zduszenia protestów ewentualnych. No i kiedy te protesty mogą się pojawić? No mogą być inspirowane przez opozycję, która... No marsz 4 czerwca był marszem protestu. Znaczy zaczęła w ogóle, wyszła z tym pomysłem taka aktywistka Dagbara Adamiak, pani ze Szczecina, dziewczyna, która się związała z zielonymi chyba teraz. Taka feministka, prawniczka, która zasłynęła tym, że Radosławowi Fog- Fogielowi, Foglowi, rzecznikowi PiSu byłemu odpowiedziała na y, TikToku dlaczego, y, jakie są powody żeby nienawidzieć PiS i zrobiła na tym super wyniki oglądalności potem zebrała 100 tysięcy, kampania prawdy to się nazywa y, i, i takie protesty mogą być y, mogą być, y, mogą mieć miejsce, czyli, ale to są protesty, które no, musiały być angażowane przez opozycję, one się jakoś tam wpisują w kampanię wyborczą, dużo bardziej niebezpieczne byłyby na przykład e, protesty budżetówki i tutaj te Też ciekawe działania, no oczywiście deal z Solidarnością, która też tutaj absolutnie się sprzeniewierzyła jakiejś niezależności związków zawodowych i ręka w rękę, tak jak purpuraci idzie z rządem. Dla nich najgroźniejsze będą takie spontaniczne protesty, które będą wokół jakichś tematów narzuconych, ale też to można rozegrać na dwa sposoby. Znaczy, Na pewno... Na przykład mówiliśmy tutaj, Beata Lubecka rozmawiała z Markiem Balickim, były takie próby zmienienia ustawy o psychiatrii, która, które mogłyby pozwolić na zamykanie ludzi z podejrzaniami zaburzeń osobowości na dwa tygodnie. No to jakie? Załóżmy, tutaj mówię o jednym przykładzie. No i załóżmy, że mamy takie prawo wprowadzone, można każde prawo wprowadzić, już to widzieliśmy, można je też wycofać w ciągu 48, 48 godzin, już to widzieliśmy. I I teraz mamy taką sytuację, że takie protesty, najbardziej niebezpieczne, oddolne, mają swoich liderów i oni raczej nie byli polityczni, dlatego też mogli być takimi liderami, niezależnie jakbyśmy ich oceniali. To jest na przykład Marta Lempart, tak? Marta, no to sorry, ale Marta Lempart może zostać odwieziona na dwa tygodnie do szpitala psychiatrycznego i potem oczywiście mogą być manifestacje solidarnościowe, ale zabraknie takich osobowości, a każda osobowość, szczególnie wiecowa na tłumie na protestach, może być zakwalifikowana jako osoba z zaburzeniami osobowości. To tylko jest przykład, tak? Yy, przykładem jest też umożliwienie łatwiejszego dostępu do broni dla ludzi z wojskowych, z wojsk obrony terytorialnej. Yy, ludzie z wotu są bardzo często używani w różnych takich operacjach, które mają być lepieniem dziur tam, gdzie brakuje funkcjonariuszy, byli przy pandemii, byli właśnie przy stanie wyjątkowym na granicy używani. No to widać wyraźnie, że ktoś szykuje się na ewentualne protesty. I teraz, tak jak powiedziałem, kończę myśl. Mogą być one inspirowane przez polityków, ale mogą być też oddolne. I jaki protest byłby najbardziej powszechny? Moim zdaniem... Taki, który by był przeciwko PiSowi, który powie, że wybory były sfałszowane i trzeba je, nie wiem, powtórzyć i tak dalej, i tak dalej. Widzieliśmy to na Kapitolu. Donald Trump próbował zdobyć Kapitol i próbował zbuntować swój elektorat przeciwko elektoratowi, który dał zwycięstwo Bidenowi, to się szczęśliwie nie udało. Ale to nie jest wariant, który dzisiaj powinniśmy uważać za totalne political fiction i powinniśmy przede wszystkim o tym rozmawiać. Choćby po to, żeby to się nie wydarzyło.
0: No tak, tym bardziej, że w świetle prawa możliwy jest taki scenariusz, że po decyzji Sądu Najwyższego na przykład uznającej nieważność wyborów jeszcze przed, no tak, no bo wówczas nie może się ukonstytuować nowy rząd i nowy sejm i wtedy władza jeszcze poprzednia, decyduje się na przykład na stan nadzwyczajny. Yy, to jest realny scenariusz, ale powiedz mi jeszcze... No właśnie, głosować... to już w ogóle
1: pokazałeś super scenariusz i ja nawet go nie widziałem, ale widzisz, jakie są, jakie tak naprawdę stwarza możliwości wprowadzenie takiego stanu wyjątkowego, a umówmy się, oni wprowadzali takie przepisy na uzasadnieniu zupełnie nieistniejącym w rzeczywistości. Już nie mówię o tej komisji, która nagle miała badać rosyjskie wpływy w latach przed PiS-em, a a to PiS raczej realizuje rosyjską politykę w wielu obszarach, czy to antyunijnie występując, czy to w wielu innych, No no to Podstawy formalne zawsze
0: się znajdą. Ale nie wydaje ci się, że w kontekście tej dyskusji e, możliwe jest to, że wprowadzenie stanu wyjątkowego w powiatach e, graniczących z Białorusią w 2021 roku e, było testem. E, Było pewnym eksperymentem, Oczywiście. ale nie eksperymentem jedynie na opinii publicznej, ale również testem działania dla służb, dla m, poszczególnych podmiotów zaangażowanych właśnie w utrzymanie tego wszystkiego w ryzach.
1: Jeśli tak, to ten test na pewno wypad nie najlepiej, bo tam moim zdaniem jest jeszcze wiele bardzo no, poruszających i traumatycznych historii, bo ja ci przypominam, że ta strefa była zamknięta dla mediów, tam w ogóle nie można było wjeżdżać. Natomiast było dwo, dwoje socjologów, którzy jako naukowcy mogli prowadzić badania terenowe i odsyłam, była taka ich publikacja na okopresji w krytyce politycznej, gdzie oni pisali, no w zasadzie pokazywali obrazy totalnego załamania się psychicznego wielu ludzi, którzy tam działali, jeśli chodzi o Straż Graniczną i tak dalej, pijani funkcjonariusze. Zresztą tam były zgony w ogóle wśród ludzi służących i nigdy nie wyjaśniono tego do końca, co spowodowało, że dany oficer odszedł z tego świata. No, No... ja uważam, że to jak najbardziej mogło być testem i też no nie bądźmy ślepi, no zobaczmy, że PiS miał olbrzymie problemy i nagle y, mm, Łukaszenko rozpoczął akcję Śluza i te sondaże jakoś się tam utrzymały, no, wielkimi nakładami, ale się utrzymały. No spadły Murem, opozycji wtedy, pamiętałem. No spadły opozycji, no właśnie, no, a teraz tutaj opozycja dużo m, możliwości mobilizacyjnych nie ma, tak m, mówmy uczciwie. I wiesz, na koniec dnia najważniejsze, moim zdaniem, zadanie i dla jednej, i dla drugiej strony, które grają na polaryzację, czyli Kaczyńskiego z Tuskiem, jest to, jak zachować się względem konfederacji.
0: O właśnie, i o konfederacji porozmawiamy w ostatniej części programu. Stan gry. Stan gry. Radosław Gruca przybywa do państwa z nowymi informacjami, ciekawostkami na temat konfederacji. Co udało ci się ustalić?
1: Konfederacja no, Konfederacja właśnie ogłosiła, że ta pani, która walczyła z genialnymi, Socha. Justyna Socha, będzie na ich listach. Wiem, że cały czas trwają różne przymiarki do tego, kogo wystawić, jak Czy To się chyba określi? nie Konfederacja
0: ogłosiła, tylko ona sama ogłosiła.
1: Okej. Jechałem dużo, jak wiesz, więc mogłem nie zauważyć. Dużo się mówi znowu o Przemysławie Wiplerze, który jest takim demiurgiem i idolem, kreatorem Sławomira Mencena wielkiej kariery, przynajmniej internetowej lobbysta nazywany przez Adama Bielana rzeźnikiem z Nowogrodzkiej, bo tutaj niedaleko właśnie ma swoją kancelarię, też ciekawe zresztą w jakim miejscu, od kogo ją otrzymał, bo to taki wyjątkowy budynek i Przemysław Wipler może chcieć wystartować będę musiał do niego zadzwonić i zmusić go do jasnej deklaracji Panie Przemysławie, zresztą Pan ogląda wszystkie nasze programy, to proszę się wypowiedzieć, bo ciągle nie mamy jasności Mówi się też dużo, że może Konfederacja pozyskiwać swoich kandydatów, w zależności od tego na ile oni będą chcieli finansowo zaangażować się w kampanię. Umówmy się, kasa jest bardzo ważna. Ja słyszałem od polityków Konfederacji, to nie związanych z tym, z tą nową nadzieją, tak się nazywa ta partia wchodząca męcena w skład Konfederacji, że oni ściubili pieniądze przez lata i teraz wszystko rzucą, żeby zrobić jak największy wynik, no ale... Czarno to widzę, powiem szczerze. Dlaczego czarno? Dlatego, że... trudno będzie jednak zrobić jeden przekaz atrakcyjny unikając odpowiedzi na takie trudne kwestie jak Grzegorz Braun chwalący Rosję i, i to było widać, znaczy ja tego nie widziałem ale jednak powiedziałam i to osoba której w pełni wierzę mam nadzieję, że nie będę musiał przełykać swojego języka ale pamiętam, że ostatnio na występie Brauna też takim zabarwionym jakimś no wielkim wielką fascynacją dla Putina i Rosji, podszytym może i zabarwionym, no Sławomir Mencent był jedynym z tych liderów Konfederacji, który nie wstał i nie klaskał. I to było takie wręcz ostentacyjne. To są rzeczy, które można pięknie rozgrywać w kampanii. I jak skończyliśmy w kontrowersji, to, to mówiłem o tym, że, że, że kluczowe będzie to, jak się zachowają obie strony wobec Konfederacji. Bo tak, z jednej strony PiS ma taką sytuację, że no, mm, musi zrobić wszystko, żeby uniknąć zbudowania w wyborcach przekonania, że głos na Konfederację to jest głos na PiS. Dlatego, że jeżeli taką narrację uda się skutecznie zaszczepić opozycji, no to to jest masakra dla Konfederacji, bo wyborcy Konfederacji są przeciwko pis generalnie. No i tak jak rozmawiałem z jednym z polityków Konfederacji w Sejmie, to też mówiłem mu, no wiesz jak to z wami jest. No. Mieliście kiedyś Korwina, który wam zawsze mógł samobuja strzelić i obniżyć notowania o 2-3%. Teraz macie jeszcze Brauna. No jak wam się to uda? I powiedziałem szczerze, że no, wiesz jak to z wami jest, może być 15 albo 5% no to on mi tylko powiedział, pięć to już raczej nie, ale oni zdają sobie sprawę z tego, że będzie to trudno porzenić. No i jak masz taką Sochę, która nie wiadomo, jakie ma jeszcze tam w szafie trupy. Jak masz Brauna, który ewidentnie musi, nie może sobie ale darować. Ale przecież
0: ogromna część elektoratu Konfederacji jest antyszczepionkowa. No tak, ale tego wszystkiego... No to, to dlaczego Justyna Socha ma być tutaj jakimś problemem do zaakceptowania?
1: Ale ogromna część, może ogromna część, ale to nie chodzi o to, że, że, że to są, że antyszczepionkowcy na listach zniechęcą kogokolwiek. Bo, bo, bo okej okay, to rzeczywiście jest dużo tych ludzi, ale jak rozmawiam z politykami Konfederacji, to wiesz, komu oni najbardziej kibicują? Donaldowi Tuskowi. Donaldowi Tuskowi, który cały czas jednak wciska pod ten próg Szymona Hołownię i tą trzecią drogę, a szczególnie Szymon Hołownia i to słyszę od Konfederacji, nie znam takich badań, ale wiem, że takie jest przekonanie. Szymon Hołownia jest takim magnesem nowości porównywalnym do Konfederacji. Znaczy ludzie, którzy chcą dawać szansę tym, którzy jeszcze nie rządzili, są świezi, nie zbrukani jakimiś poprzednimi kadencjami, nie obciążeni kciążeni grzechami wynikającymi z władzy, która upaja. No... Nawet to widać było w niektórych sondażach, że jak tracił Hołownia, to zyskiwała Konfederacja. Ale moim
0: zdaniem ostatnimi czasy to jednak Szymon Hołownia mocno
1: przegrywa tę Mocno przegrywa. I, te, I teraz zaczęła się taka dyskusja w łonie opozycji. Co tutaj zrobić, żeby oni jednak nie zostali kompletnie zatopieni, bo wyeliminowanie czy Lewicy, czy Szymona Hołowni z PSL-em powoduje, że pisma wygrane wybory. Tak czy, tak czy inaczej. Tak? I dlatego teraz pytanie, jeżeli opozycja pójdzie w narrację Konfederacja to PiS... A tak de facto jest, bo konfederacja nie wejdzie do rządu, ale będzie taką hubą na pisie, będzie negocjować, będzie żądać e, Paweł Kukizem 2.0, tak? No nie, no Paweł Kukiz jest pikuś przy e, tych e, pijawkach, które tam czekają, żeby się e, e, napoić krwią e, budżetu i e, środków, e, którymi władza dysponuje. Paweł Kukiz, jak już zamykamy kwestię wszystkiego najlepszego, panie Pawle, 60 e, rodzina e, wydana, e, znaczy ustawione dzieci i dobra rzecz, ale Paweł Kukiz jednym z większych błędów i to jest taki paradoks jego historii yy, większym błędów polit- jednym z większych błędów politycznych Kukiza było to, że on nie zadbał o swoich ludzi, on im zakazywał wchodzić do spółek Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej a i tak zrobiono z niego yy, no, sprzedawczyka człowieka, który no, się dał podporządkować i na koniec doszła jeszcze ta dotacja dla jego stowarzyszenia, więc yy, wyszedł na tym beznadziejnie, więc yy, Konfederacja nie będzie szła drogą Kukisa i będzie brała wszystko bardzo szeroką chochlą, ile się tylko da. Dlatego pytanie, kto tak naprawdę będzie rozdawał karty w Konfederacji, bo też tam jest widoczne napięcie, mówiło się nawet ostatnio, nawet tam w Bogatyni, po tym jak Jacek Żalek, który jest bliskim przyjacielem Przemysława Wiplera, to nie ulega wątpliwości. Obaj są zresztą związani z Opus Day, która na pewno jeszcze to organizacja będzie w kampanii wyborczej wyświetlona. No no pytanie, czy będzie bardziej w Konfederacji nadawać ton ta ekipa związana z Grzegorzem Braunem, czy właśnie ze Sławomirem Mencenem. Już wiadomo, że ci wolnościowcy, którzy odpadli z Konfederacji idą do PSL-u. Ma ma tam znaleźć się na listach Dziambor i Kulesza. Nie chcą tylko tego Dobromira Sośnieża, bo on jest zbyt kontrowersyjny, ma długie włosy i czasami z kobietami dziwne zdjęcia robił, nie wiem, może jeszcze jakieś inne powody. No, wszystko się tam y, mocno gotuje, dużo jest ambicji, i na to wszystko nakłada się y, afera NCBR-u, czyli wojna Adama Bielana właśnie teraz z Żalkiem. Ale za Żalkiem y, tak twierdzą wszystkie wiórki na mieście. Ja jeszcze nie mam zdania, ale za Jackiem Żalkiem miałby właśnie stać przemysław Wipler, czyli ta konfederacja. Jeszcze jeden ważny y, news, który przyniósł Mariusz Gierszewski, dziennika śledczy Radia Z. on zauważył, że, że program gospodarczy Sławomira Mencena przygotował człowiek, który ma świetne fuchy w spółce Skarbu Państwa zależnej od Mateusza Morawieckiego. No, to są takie nieoczywiste zależności, ale jednak pokazują, że Konfederacja jakoś Pisem będzie starała się e, grać na tyle, żeby sobie wzajemnie nie
0: zaszkodzili. A nie dostrzegasz takiej e, tendencji, że mm, no słowo generalnie kiedy weryfikuje się zewnętrznie, czyli chodzi do różnych mediów, udziela wywiadów. E, to słabo wypada. On raczej jako taki wolny strzelec na TikToku, w mediach społecznościowych, tam robi furorę. No ale kiedy zadaje mu się różne pytania na, na, na różne kwestie, no to za, zaczyna kluczyć, twierdzić, że no to na przykład był żart, albo że coś jest wyrwane z kontekstu. Więc pod tym względem tej zewnętrznej weryfikacji medialnej ma ostatnio kiepską pasę. Natomiast sondaże Konfederacji rosną.
1: No rosną i
0: cóż, no myślę, że się zbliżają do jakiegoś szczytu,
1: ale to... A jaki to może być szczyt? 18%? A ja nie lubię takich strzałów. Znaczy ja myślę, że potencjalnie mogą walczyć na to 20%. Tak jak potencjalnie może o 20% walczyć PSL z hołownią. Ale to wszystko zależy potencjalnie, ale to nie będą wyniki, które się zrealizują. No, to jest szereg czynników, które będą na to wpływać. Jakość kampanii, jakość ludzi na listach, wydarzenia wydarzenia. wydarzenia zewnętrzne, to czy będzie pole w ogóle do dyskusji opozycji. Jeżeli byśmy mieli kolejne siedem rakiet znalezione w jakichś bagnach, no to z jednej strony można atakować za za, za zaniedbanie kwestii obrony przeciwlotniczej, bo my jesteśmy w świetle wszystkich faktów, które znamy, kompletnie bezbronni. I tych rakiet mogło wlecieć nie wiadomo ile i, i cóż, jak one się odnajdą, to wtedy... W sytuacji zagrożenia, tak wracając jeszcze do kwestii stanu wyjątkowego i też do, do końca zmierzając. Jak mamy stan wyjątkowy, to wtedy w, czy, czy pandemię, czy wojnę za granicą, no to wtedy wszystkie atuty są po stronie władzy, a opozycja bardzo łatwo jest łapana w takie sidło, że w imię racji stanu nie możecie nam przeszkadzać. Czyli nasze działania są na przedzie. Opozycja niech nie kwęka, bo ona będzie przeciwko racji stanu. Dzisiaj musimy się jednoczyć, dzisiaj jest zagrożenie Zewnętrzne i wtedy inicjatywa jest po stronie pisma. Ja bym powiedział,
0: że bardziej i... instrumenty są po stronie pisma, niekoniecznie ta. inicjatywa, bo jak widzieliśmy na przykładzie chociażby mm, obostrzeń epidemicznych, y, to bardzo dużej części polskiego społeczeństwa i młodego pokolenia się to nie podobało i budowało się przeciwko temu. No tak, ale
1: na początku wszyscy poszli no, do domu. Tak. To Zawsze znaczy, tak jest na A początku. A kto był najbardziej popularnym politykiem? No ten, który jest dzisiaj jednym z najbardziej skompromitowanych, czyli były minister Szumowski. zdrowia, Łukasz Szumowski, który wtedy był w ogóle zbawcą narodu to, ale no, to że... przez
0: miesiąc, tak. No
1: ale był. No i to, to było dla mnie ja powiem szczerze, miałem gulę już wtedy uważałem, że to jest jakaś totalna proszka ale to pokazało też, to jak władza po pierwsze yy, rozgrywa wtedy opozycję i jak rozgrywa media Dlatego, że to media dopuściły do tego, że taki facet jak Szumowski był tym idolem, bo nie chcieliśmy, ja nie biorę za to odpowiedzialności, ja byłem akurat bardzo krytyczny od początku, ale generalnie media nie chciały siać paniki, nie chciały... No No tak, a a
0: później oskarżono media o to, że właśnie siały panikę. Kończymy. Dziękujemy państwu, że byliście z nami. Zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek Podejrzanych Polityków. Byli z wami Radosław Gruca. I Błażej Makarewicz, komentujcie, zadawajcie
1: pytania, a przede wszystkim proszę o to, czy chcielibyście zobaczyć taki filmik, na którym każdy będzie mógł sobie policzyć, ile w bogatyni było ludzi. Dziękuję. Dziękujemy.
0: Do widzenia. Podejrzani politycy zapraszają Radosław Grucza i Błażej Makarewicz.